0: Hace unos días una compañera me preguntó acerca de los desafíos que he tenido al emprender y me dije al darle la respuesta a ella que pudiera hacer un episodio con esto, dado que así como ella a ti te puede servir esta información y te puede dar luces para saber qué es lo que más debes fortalecer. Estos puntos que voy a mencionar, primero, están basados en mi experiencia. Segundo, el orden en los que los menciono no tiene nada que ver con el nivel de importancia o relevancia. Y por último, no necesariamente, debes experimentarlos igual que yo. Cada uno de ellos daría para hacer un episodio completo en este podcast. Por ende, es un abrebocas de lo que contiene. Vamos entonces por ellos. Número 1. Las creencias limitantes. Esto es algo para lo cual realmente no nos preparan. Puedo compararlo como cuando eres padre o madre. No existe un manual como tal y no es porque no sea relevante. De hecho, tienen demasiada importancia, pues como he mencionado en otros episodios, todo lo que hoy crees que eres puede bloquear o expandir tu negocio. En este aspecto, las creencias que considero de mayor impacto están dadas en los temas de dinero, clientes y ventas principalmente. De cada uno de estos pudiera hablar todo un día, así que solamente mencionaré que en el caso del dinero tiene mucho que ver con ese techo financiero que hasta el momento has manejado y no ves como posible obtener más. Adicionalmente, puede marcarte cómo viste que lo manejaban en tu familia y de manera inconsciente puede afectar tu comportamiento frente a este. En el caso de los clientes, porque puedes pensar que es muy difícil hallarlos, así como también pensar que cuando tus clientes te preguntan por tus servicios o productos, ellos van a pensar que son muy costosos o que no cumplirán sus expectativas. Y en el caso de las ventas, porque al empezar a recibir más nos que sí, puedes dudar de ti y de tu producto o servicio. Número 2. redes sociales. Puedes llegar a pensar que el solo hecho de abrir tus redes sociales donde crees que se encuentran tus clientes es suficiente para que te empiecen a seguir los que realmente están interesados en adquirir tus productos o servicios y no necesariamente todos los que te siguen quieren comprarte o están en las condiciones de hacerlo. Esto lo puedes ir filtrando con la información que publicas y la persuasión con la que presentas la información de lo que ofreces. Ahora, cuando iniciamos queremos hacer crecer nuestro número de seguidores y déjame decirte que no existe una relación directa entre la cantidad de seguidores con tus ventas, pues conozco personas con 70 seguidores que no monetizan absolutamente nada y otras con 6 mil que facturan millones de dólares. Así que aprendí que en vez de ocuparme por la cantidad de seguidores, debo centrarme en la estrategia de comunicación que conecte con los clientes, despertando su interés por mis productos o servicios a través de diferentes canales como el email marketing, publicidad que puede ser orgánica y paga, salir y mostrarme todos los días. Esta es tu vitrina virtual y es gratis. Adicionalmente, montarte con solo lo que está en tendencia y que le funciona a tu competencia no te garantizará que los resultados sean los mismos. En este espacio se genera bastante distracción y por eso debes filtrar muy bien lo que consumes. Número 3. Cambio de mentalidad. Si eres como yo, que venía de ser empleada a ser emprendedora, debes cambiar tu estructura mental, pues ya no recibirás instrucciones de nadie, así como tampoco hay un lineamiento a seguir y cualquier decisión tomada recae 100% en tu responsabilidad. Es iniciar desde tu misión, visión y valores e ir construyendo cada acción ahora en tu imperio. Cuando estabas empleado, ejercías el rol en un solo cargo. Ahora en tu emprendimiento y sobre todo al iniciar, harás varios simultáneamente, como CEO, vendedor, mercadeo, finanzas, recursos humanos, tecnología, servicio al cliente, todos. Y esto puede llegar a abrumarte si no le das el manejo adecuado. A medida que crezcas, irás realizando contrataciones. Así que la mentalidad es un factor crítico en el éxito empresarial. Una mentalidad positiva de crecimiento y orientada a soluciones puede ayudarte a superar los retos, a formarte continuamente y mantener la resiliencia que se requiere. Implica ser consciente de tus creencias y actitudes y estar dispuesto a desarrollarte de manera constructiva que será de beneficio para tu negocio. Número 4. Gestión financiera. Este punto tiene varias aristas, entre ellas que tus ingresos ya no son constantes como lo eran cuando estabas empleado y recibías un salario en una determinada fecha. Por ende, requiere una organización donde debes tener cuentas muy claras y separadas de tu parte personal. Es común encontrar un emprendedor que inicia ingresando todo a su cuenta personal y esto requiere varias billeteras o cuentas separadas. Una, por ejemplo, para los impuestos, otra para las operaciones, otra para beneficios y la última para tu sueldo. Aquí me sirvió el libro La ganancia es primero, que puedes consultarlo y tener más detalles de este punto. Si registras oficialmente tu empresa, Debes tener también en cuenta que el solo hecho de hacerlo ya acarrea que cuentes con un contador y pagar algunos impuestos independiente de tu facturación. Así que aquí tómate el tiempo para prepararte, revisar cada paso que quieres dar y asesorarte, pues cuando recibes esas primeras ventas no eres tan consciente que todo no es ganancia, que hay que cubrir algunos gastos y costos y tal vez Quede nada o muy poco al principio, pues estás en el proceso de generar una base sólida, lo cual toma tiempo. Número 5. Tiempo y productividad. Una de las razones por las cuales una persona puede decidir emprender es la flexibilidad laboral y esto hace referencia al lugar de trabajo y el horario no cumplir horarios y tener la libertad de poder trabajar en ocasiones desde cualquier lugar si el negocio es virtual, por ejemplo, puede hacernos una mala jugada porque sin el manejo adecuado en la selección de actividades de alto impacto, puede llevarnos a procrastinar y dilatar algunas actividades que sobre todo al principio deben estar muy bien enfocadas y con una dedicación considerable sin que necesariamente tengas que sacrificar tu vida personal y trabajar 24-7 hasta el agotamiento, pues esto no será sostenible a largo plazo. Una buena organización con un nivel de priorización garantizará un aprovechamiento de uno de los recursos más valiosos que tienes, el tiempo. Número 6. Emociones y fluidez. El viaje del emprendimiento está minado de retos, incertidumbre y variaciones, por lo cual es relevante tener en cuenta una buena gestión emocional, lo cual beneficiará tu salud mental y tendrá un efecto directo en la toma de tus decisiones, así como también darle un manejo efectivo al estrés, la atención de tus clientes con los innumerables no que vas a recibir al vender y que al no darle la gestión adecuada puede llevarte a la frustración y a creer que has escogido el camino equivocado. Aquí me ha servido entender que debo centrarme en lo que puedo controlar y de una u otra manera dejar que algunas cosas fluyan sin entrar en la desesperación que debilita mi autogestión emocional siendo una habilidad relevante y en ocasiones no la tomamos en cuenta. De hecho, hay estudios que demuestran la relación existente entre el coeficiente emocional y el éxito que tiene una persona. Por ende, invertir en este aspecto es valioso y esencial. Número 7. Los precios. Establecer los precios adecuados para tu producto o servicio, si bien es cierto, puedes basarte en los que tenga tu competencia, es importante recordar con quién te comparas, pues los costos no son los mismos para todos y esto influye, así como también el valor que tu cliente percibe frente a lo que ofreces. Para mí, ha sido relevante conectar con cada uno de mis precios, pues cuando sientes que estás cobrando muy bajo, Puedes ofrecer un servicio inconscientemente que no cubra las expectativas de tu cliente de manera efectiva y eficiente. Y si cobras por encima de lo que conecte contigo, no vas a tener la suficiente confianza para poder realizar tu ofrecimiento. Así que empezar por listar todos los beneficios que tu cliente obtendrá al adquirir tu producto o servicio puede hacerte expandir tu mentalidad y derribar algunas creencias para que puedas conectar mejor con tus precios. Es importante recordar que debes ir adaptando y ajustando los precios a medida que evoluciona tu negocio y de los cambios que pueden surgir en el mercado. Número 8. Encontrar tu mensaje. Cuando arrancamos a emprender, este punto puede ser algo confuso. Esto abarca dos aspectos para mí. Tu propuesta de valor y el manifiesto. A mí me tomó tiempo adaptarlos, pues es algo que encapsula y comunica eficazmente lo que vendes, lo cual te da una identidad y es esencial para atraer tus clientes, diferenciarte de tu competencia y darle solidez a tu marca. La propuesta de valor se centra en comunicar los beneficios claves que tu producto o servicio ofrece a tus clientes y cómo se diferencian de la competencia. Te pueden servir las siguientes preguntas para que la armes. ¿Quiénes son tus potenciales clientes y quiénes no lo son? Así puedes filtrar mejor los clientes que deseas en tu negocio. ¿Qué hace que tu servicio o producto sea especial y valioso para tus clientes? ¿Cuál es la razón por la que un cliente te elige a ti en vez de a tu competencia? ¿Qué hace que seas único o mejor que el resto de productos o servicios similares en el mercado? En cuanto al manifiesto, es una declaración que comunica la visión, misión, valores y objetivos de tu negocio. Es la razón de ser y los principios rectores de tu negocio. En mi caso, el concepto transversal está bajo el liderazgo consciente y, por supuesto, todos mis programas, planes de coaching, mentorías y conferencias están bajo este lineamiento. Y el último punto, el número 9 el trabajo interior. Este es un punto al que le doy de manera diaria un tiempo relevante, dado que en diferentes prácticas como la meditación, el agradecimiento, la escritura y reflexión, el ejercicio y mis prácticas espirituales, he encontrado un impacto significativo y consciente en mi bienestar y en el manejo de los desafíos que se presentan regularmente en mis negocios. Estas prácticas hacen parte de mi estilo de vida y las realizo diariamente sin falta, pues considero que son mi polo a tierra, por llamarlo de alguna manera, y la manera de nivelar el ser con el hacer, consiguiendo mantener mi equilibrio emocional, mental, físico y espiritual. Utiliza los que mejor conecten contigo, haz una combinación de varios, ve probando a ver cómo te va pueden haber más puntos de los mencionados en este episodio. Sin embargo, son los que, por lo menos a mí, me han generado más impacto y es parte de lo que doy en mi mentoría Transformate de Empleado a Emprendedor Digital. Pues emprender requiere una preparación que, si bien es cierto, no resolverá todos los retos, por lo menos sí proporciona herramientas para gestionarlas mejor. Me encantó compartir este espacio contigo que es patrocinado por Conecta Coaching Group. Mi nombre es Andrea Galindo, tu coach y mentora, y esto es Desbloquea tu Potencial. Quédate pendiente para el próximo episodio. Chao, chao.